0: 现在是二零二一年九月二十五日晚上六点二十一分。这个已经有一年多没有录节目了，期间发生了非常非常多的事情。最近觉得自己面目可憎，同时也遇到了很多瓶颈，所以今天读一首短的，练练手，主要是给自己找点事儿做。三月里迟来的日子。诺德布兰德，日子沿着一个方向移动，面孔逆流而行，他们不断地互相借光。很多年后难以断定，哪里是日子，哪里是面孔，两者之间的距离似乎更难逾越。一个个日子，一张张面孔。那正是我在你脸上所看到的，那三月里迟来的闪光的日子。这个诺德布兰德，我专门去查了一下，反正我也不认识他，好像是一个丹麦的现当代诗人，四五年生人，还活着，所以叫当代诗人。就是很短，文词很简单，也没有特别奇怪的比喻。根据我以往的习惯，我还是习惯选一些。偏哲理的哲思更丰富一点的是这首诗算一个。那么第一句“日子沿着一个方向移动”，日子在移动，而且是沿着一个方向。那么日子是一个还是多个？还是流体？哎，我们一般会把日子和时间比作河流，那它就应该是流体。但是流体我们不会说沿着一个方向移动，因为我们默认河流一定是沿着一个方向移动的。如果我要强调沿着一个方向，那似乎它应该是一个一个的小一个一个的个体或者某一个单个的个体。这个日子就在沿着比如说多少号公路往前开，就好像这个美国电影里面的一辆汽车一样。日子到底是什么样子的呢？请看第二句，面孔逆流而行。先看逆流，既然是逆流，那么它印证了我们的习惯，就是日子它应该是一个像流水一样的，像河流一样的，它依然保持了这个比喻。我们也可以进一步印证第一第一行所要讲的日子到底是一个什么样的日子。我感觉好像不是流水，也不是单个的个体。而是什么？而是很多个微小的颗粒，很多个细小的部件形成的一股这个群体，在往一个方向流。这样这两句话才能读得通。它是日子流，就类似于人流，它既往一个方向移动啊，但是又分成一个一个个体。那面孔正在逆着它而行。那作者为什么要把日子的流原本是像河流一样不可分割的东西变成一个一个呢？这就是我们需要考虑的，这个也是这首诗歌的核心意象或者说核心哲理之一吧，我觉得。另外一个当然就是面孔了，面孔逆流而行，我们很少把面孔和时间对应起来，我们觉得面孔是时间中遇到的。他们是两个维度的东西，在时间中我遇到了面孔，但是现在他说面孔逆流而行，它跟时间是，呃，在一个维度上的，它还反着来。这个逆流而行其实非常具象，我觉得这句诗写得非常有画面感。其实就是我们每个人在人潮中随着人流涌动，看到迎面而来的一个个行人，那么就是面孔逆流而行。所以，前面两句话除了日子和面孔，还有第三个人，第三个东西，那就是我们自己。我们自己沿着日子，跟日子一起沿着一个方向移动。我们在日子中间，日子是一小块一小块的，而我们跟着日子一起走。我们在跟着日子一起走的时候，看到了一些面孔。这里边还有一个暗示，那就是日子和我们是一伙的，我们与日子合谋。再来看第三句，他们不断的相互借光，日子和面孔相互借光，那也就是日子发着光，面孔也发着光，双方互相像镜子一样照来照去，这个画面感也是非常强的，因为互相。这个逆着走嘛，对吧？所以互相能照着对面的光，但是问题又来了，有画面感，可是在哲理上出现了一个问题：它可以既发光又反光，他们要互相借光，那前提是得有光。这个光是日子发出来的，还是面孔发出来的，还是两边都发光，两边互相借？怎么解释谁在发光这个问题？其实就是在选择这个诗歌的解读方向。如果你觉得是人面孔在发光，可能你更倾向于认为遇到的人很重要。如果你认为日子在发光，那么时间带来的经验很重要。如果认为两边都发光，那可能两边都给我带来了一定的增益。如果他们都不发光，是我在发光，那么这就是一个。呃，强调自我意识的事了，所以你选择哪一个谁来发光，其实就选择了解读诗的道路。这里我更倾向于认为是日子和面孔互相发光，但是发光的可能并不多，可能有那么几个个体在发光这样就能解释通最后一节。那我在其中干了些什么呢？首先，我并没有发光，而。我更有可能只是在收集这些光，在看这些光到底谁发出来的，然后把它们集合起来，这样就有了第二节。很多年后难以断定哪些是日子，哪些是面孔。刚才第一节它是能断定的，为什么很多年后难以断定？就是因为可能他把当年的某些日子和某些面孔收集起来了，放在日后。发现他们都发光，然后很难断定。问题又来了，这个日子和年都是用来支撑时间的单位，为什么要说很多年后我要去断定日子？把日子和面孔放在一类，而把年单独拿出来，把很多年后这样一个时间单位单独挑出来，说明这个日子并不是仅仅的时间，而是生命或者说生活，是你。经过的、经历的每一个个体的经验，而不简简单单的是日升日落、月升月落。所以很多年以后，当你回顾你的经验，你很难确定哪些是日子，哪些是面孔。那么就意味着有一些人在你人生中留下了印记；有一些日子在你人生中也留下了印记。当然，我这个解读还比较俗。诗人很快把这个诗歌从俗的边缘拉了回来。他第三节就说：“两者之间的距离似乎更难逾越。日子和面孔虽然长得很像，是吧？都在你的记忆中发着光。那些峥嵘岁月，那些青春年华，如果是就这样写下去，可能这首诗就难以免俗。所以在简单的把两者混为一谈之后，作者很清晰的在第三自然段。”又把它们分开了，两者之间的距离似乎更难逾越。一个个日子，一张张脸孔。换句话说，这两者既有非常大的相似性，又有根本上的区别。其实，这个性质放在很多诗歌列出来的意象里面都很适用，因为这个辩证法本身也非常俗，也被用烂了。不过，在这首诗里边，我倒觉得没有那么俗，因为它其实在第一自然段就跟我们解释得很清楚，面孔是逆流而行的，他们都像是水流，但它们流动的方向是不一样的。诗人并不是写到第三节突然觉得，哎呀，这诗挺俗的，所以我强调强调区别吧，让它稍微好看一点，而是从一开始就打心眼里认为，在这首诗的设计上，就认为。日子和面孔应该区别开来，它们是有根本差异的。但是问题就来了，接下来你应该解释根本差异是什么了。日子和面孔，它们是相对的逆流的，它们又都像流体一样啊，但是又都是一个一个的个体，它们还互相发光。那它们区别到底是什么呢？其实，在第三节最后一行，第三节第三句，他就应该解释这个问题。但他没有解释清楚，他只说一个个日子，一张张面孔，再次强调了日子和面孔的个体性。我对这个第三节第三行是非常不满意的，我觉得他并没有让这个诗歌的意境再升一层。他本来应该在这里爬一个坡，但他没爬上去。我读到这里是有点生气的，所以任务就留给了我们读者。读者们，你们觉得日子和面孔的区别是什么？他们的根本分歧是什么？他们为什么这么像，又根本上不一样呢？最简单的解释就是，日子是我们个体的经验，是我们主观的经验，而面孔是一个一个的他人，是他者。那么一个是主体，一个是客体。但是我觉得这个解释还不够，因为诗歌中是暗含着一个我的。我跟着日子一起移动，虽然我跟日子是一伙的，但毕竟我不是日子，日子不是我主体的一部分，所以日子和面孔都是我的客体。那怎么在这儿打个补丁呢？我比较倾向于把日子理解成主客体之间的纽带，也就是我通过日子和面孔连接，那么一个个日子就对应一张张面孔，所以日子就。不再是我主体经验，也不再是我收集起来的我的过往经验，而是一个纽带的作用。再来看最后一节，这是我在你脸上所看到的那三月里迟来的闪光的日子。这里边有你，有迟来的闪光，还有三月。那么最后两节的情绪性和现实性就非常强，最后一段的意思也就非常明显了，那就是。我虽然刚才讲了那么多哲理，但其实我更想歌颂的是，这个三月我过得不怎么样到了三月底我日子才好起来，而好起来的机遇是因为我看到了你，你给我的生活带来了新的生机。这样解释起来其实省时省力，非常好读懂。但有一个小问题，最后两句诗，请看倒数第二段的前两个字叫“这正是”。这三个字有一点奇怪，放在这里。如果前三节讲的是普遍规律，而最后一节讲的是现实的个体案例，那它放在这里的连词应该是“而”。我在你脸上看到了闪光的日子，或者“因此”，我在你脸上看到闪光的日子，或者直接写时间：“三月春风里，有看到闪光的日子在你脸上。”等等等等。用“这正是”似乎强调了前面讲到的所有的面孔。那一个个、一张张、一个个日子、一张张面孔，全都凝结在了你的脸上，这显然不太合理。所以，是不是把日子解释成纽带，对解读最后一行更有帮助？也就是我在你的脸上不仅看到了闪光的日子、美好的春天，更理解了一种生活哲理，就突然顿悟了。哦，原来日子和面、面孔的关系是这个样子。也就是说，前三节的所有哲理都是通过第四节的这个偶遇顿悟出来的。当然，我觉得我这个解读也挺扯的。好了，这首诗不能再多读了，剩下的就交给各位听众自己去想了。我们下次再见，今天就到这儿了。